0: Je luistert naar de Wil ik een kind podcast met Evelien de Jong. Ik ben ervaringsdeskundig als het gaat om eigenhandig gemaakt gezinsgeluk. En als cultuurwetenschapper onderzoek ik graag het ideaalplaatje. Je raadt nooit van wie ik een levensveranderend inzicht kreeg vandaag van de Pro-Life-beweging uit de Verenigde Staten. Hallo, welkom bij de Wil ik een Kind podcast. Ik heb vanochtend de krant gelezen en er stond een goed artikel in NRC... over uh, abortus in de Verenigde Staten. En ik zal je zeggen hoe ik begon met dat artikel te lezen. Ik dacht, ah, ik zal hem eens even lekker kwaad maken... hier boven mijn kopje cappuccino, want ik ben woest over het afschaffen van het uh, recht op abortus in de Verenigde Staten. En hier in Nederland gaat het eigenlijk de goede kant op... want we hebben net de vijf dagen bedenktijd afgeschaft. En ik heb al eens eerder een opinieartikel geschreven over abortus... en dat persoonlijke verhalen politiek zijn... en dat vrouwen die persoonlijke verhalen moeten vertellen... om in te zetten als een uh, politieke lobby om ervoor te zorgen dat de wetgeving uh, ook voor hun belangen opkomt. Maar uh, in Amerika uh, zijn ze eigenlijk een, een eeuw teruggezet in de tijd... en is het recht op abortus afgeschaft. En dit is een artikel dat eigenlijk helemaal geschreven wordt. Mensen zijn op bezoek bij een zwangerschapscentrum in Cincinnati... En uh, nou ja, dus je ziet een foto van een altaar met een licht en duiven en uh, kaarsen en een stoel. En dat is dan een, uh, een centrum waar ze kunnen bidden en waar ze vragen kunnen stellen aan de medewerkers. Uh, maar toen ik dit artikel aan het lezen was, werd ik niet zo boos. En halverwege het artikel dacht ik ineens, verhip, dit is interessante informatie. Nou, <clears throat> het is een katholiek katholiek een katholiek zwangerschapscentrum. Ik ben zelf katholiek en ik heb een tijd lang geprobeerd... om me uit te schrijven bij de katholieke kerk. Het zit zo, ik kom uit Brabant. En uh, Dus ik heb zelfs ooit Eerste Communie gedaan. Wij woonden toen in Rotterdam. Ik geloof dat mijn ouders dat ook een beetje deden... omdat ze dachten, nou, misschien kunnen we hier in deze... in Ommoord woonde ik. Daar heb ik, uh, zat ik tegen de puberteit aan. Ik kom uit Rotterdam, oh ja, joh... En ik vond Rotterdam geweldig. Ik wilde er ook helemaal niet weg, hoor. Maar um, nou ja, uiteindelijk ben ik toch uh, op mijn twaalfde uit Rotterdam vertrokken. Maar ik heb daar mijn eerste communie gedaan. Uh, in een hele mooie witte jurk met vlechten op mijn haar. En we hadden een soort doeknutselclub. Ik heb geen idee. Mijn ouders zijn helemaal niet religieus. Mijn moeder van mijn vader zijde, die zong in het koor van de kerk in Helvoort... En wij zijn daar ook herhaaldelijk naar mis geweest. En altijd altijd als ik op vakantie ben, eerst vroeger met mijn ouders... en nu met mijn huidige gezin, loop ik ook, kerken af en aan binnen. En stappen we kathedralen binnen en branden we een kaarsje... en uh, bekijken we wat dingen. Mijn huidige lief heeft heel lang in het sacramentskoor gezongen in Breda... in het Latijn platen opgenomen. Dus ik heb een soort katholieke background... En ik wilde daar afstand van nemen om alle schandalen in de katholieke kerk, maar eigenlijk ook om hoe dat hele instituut is opgebouwd. Want het is toch... Ja, ik val er stil van. Het is hoe ze met vrouwen omgaan, hoe ze met geroofde schatten omgaan. De hele... Ik kan eigenlijk... En in de kern ervan zit dat je gelooft dat de paus de rechterhand is van God op aarde. Nou, daar ben ik niet van overtuigd. Dus Dus ben ik katholiek? Nee, ik denk het niet. Ik weet dat ik op een gegeven moment... me wilde uitschrijven bij de katholieke kerk... maar dat gaat zomaar niet jongens en meisjes, als je je wil uitschrijven bij de katholieke kerk, dan moet je brieven gaan schrijven naar het bisdom waar je geregistreerd staat, het bisdom waar je ooit gedoopt bent, naar waar je ooit begonnen bent en naar nog twee andere instituten. Volgens mij kan je ergens ook uh, zes voorbeeldbrieven vinden en je krijgt ook brieven terug uh, van de kerk waarin ze zeggen als je dit doet, zul je nooit meer in gewijde grond begraven kunnen worden. En ik weet nog dat toen ik hier in Amsterdam kwam wonen, Twintig jaar geleden in Oud-Zuid, de Jacob Obrechtkerk is hier om de hoek. Daar, mijn allereerste post op dit adres kreeg ik van de Jacob Obrechtkerk. Die wisten dat ik verhuisd was nog voordat ik mijn dozen hier op de grond gezet had. Ik vind het een beetje een eng geno- genootschap. Het is een eng genootschap. En um, dat missionarische gedrag en het, en het zeker weten en uh, het dogmatische. Enfin, ik ben... Een typische laconieke katholiek die graag vast een avond viert. En Pasen en kerst mogen er ook nog wel bij. Maar verder ben ik eigenlijk gewoon wars van religie. En zeker als die door mannen wordt gedicteerd. En zeker als daar allerlei schrijnende toestanden bij komen kijken. En er gebeuren ook goede dingen. Laat ik dat vooropstellen. Er gebeuren ook goede dingen. Maar toevallig had ik gisteren nog een gesprek met uh, de moeder van een vriendin. Vri- van een vriendinnetje van mijn dochter. En die zei, mijn dochter heeft een vriendin en die woont in een christelijke gemeenschap, maar die komt ook steeds met uh, een bijbel om cadeau te geven. En daarvan heeft ze al een paar keer gezegd, hou op, ik wil die bijbel niet in mijn huis, maar dan blijven ze toch aandringen. Nou goed, dus er zijn wel religieuzen die dus zeer actief en dus nu ook in de Verenigde Staten heel actief die pro-life... beweging dat zo doen dat ze uiteindelijk het hele land naar hun hand zetten. Ik zie ineens een, 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 een vergelijk opgaan met de boeren. Maar goed, deze zwangerschapscentra die hebben een heel duidelijk oogmerk. Vrouwen die zwanger zijn en twijfelen aan moeten we, wat moet ik met dit kind? Wat moet ik met deze zwangerschap? Eh, dit is onder ellendige omstandigheden. Uh, gekomen dan wel omdat iemand zich aan hen vergreep... dan wel omdat ze uh, zelf heel arm zijn... dan wel omdat ze in een uh, misbruikrelatie zitten. Um, als die vrouwen dat zwangerschapscentrum binnenlopen... dan hopen die mensen in dat zwangerschapscentrum... die zeggen, wij bieden je hulp aan... en we hopen dat je ervoor kiest om geen abortus te ondergaan. En uh, de zin die ze gebruiken is choose life... Choose life, die zin ken ik nog uit Trainspotting. Ik heb toevallig recent deel 2 gezien. Maar ja, dat was choose life meer op de levenslustige feestneuze manier (laughs) zoals ik hem zag. Alleen dan net een beetje over het randje heen in de plaats van op de grens. Maar choose life is de frase die in die zwangerschapscentra wordt gebruikt. En zo zegt deze mevrouw, Green heet ze, wij bieden alleen oplossingen waarbij iedereen blijft leven. En ze lokken mensen binnen, dus waarom stapt iemand daar binnen? Omdat ze gratis echo's meegeven. Dus uh, je kunt daar terecht, zonder te betalen, krijg je een echo. En dan gaan ze in liefde en respect en ze accepteren je keuze maar zij verlangen eigenlijk maar één antwoord van jou... en dat is Choose Life. Daar is alles op gericht. En ze zijn dus, uh, wat me opviel aan dat stuk... allereerst, zij doen dus onderzoek... naar hoezeer twijfelen mensen die hier binnenkomen... en de mensen die twijfelen maar makkelijk over te halen zijn... daar besteden ze niet zoveel aandacht aan. Ze zeggen mensen die eigenlijk vastbesloten zijn een abortus te nemen als die hier binnenkomen, kunnen we die mensen, die vrouwen... het zijn altijd vrouwen... als vrouwen binnenkomen die een abortus willen... kunnen we die vrouwen dan van gedachten doen veranderen. Um, nou ja, en wat ze dus... Uh, ze stellen eerst de vragen van... Uh, dus er is een intakegesprek. Uh, denk je dat je zwanger bent? Wanneer was je voor het laatst ongesteld? Ben je aangekomen? Voel je je gezond? Woon je alleen? Heb je een vriendje? Hoe sta je er financieel voor? Ze vragen nooit overweeg je een abortus. Want ze hebben gewoon een gesprek... en ze laten die vrouwen vertellen... waar ze aan denken... en ook of ze denken... aan een abortus of dat overwegen. En als... de vrouwen zelf daarover beginnen... dan schrijft uh, iemand op... deze deze mevrouw is... abortion vulnerable... of abortion determined. En... Nou ja, als ze kwetsbaar is in, het, in, de, in de abortus... dan wil dat zeggen de vrouw zelf hè, twijfelt. En dan kunnen ze haar helpen door te kijken naar de omstandigheden... die daar haar in de, in de richting van een a- abortus uh, duwen. Dus bijvoorbeeld een vriend die zegt... Als je, als je zwanger blijft, dan zetten we je uit huis. Of je zit nog op school. Of je hebt geen centjes. Nou... De helft van die vrouwen die in dat centrum komen trouwens, leeft rond de armoedegrens. Dus abortus en armoede zitten vaak in één en dezelfde vrouw, zie je dit terug. En dan is het verschrikkelijk als je geen geld hebt om voor een kind te gaan zorgen. En het betekent ook nog eens, ik heb The Maid gezien op uh, Netflix, denk ik. The Maid. En dat is een vrouw die wordt schrijfster. Maar zij zit eigenlijk ook... Ze zit op rondom de armoedegrens. Ze heeft een vriendje die alcoholist is. Uh, en ze houden wel veel van elkaar. Maar het, het, het werkt gewoon eigenlijk niet zo goed. Ze zijn allebei kwetsbare mensen. En zij gaat als schoonmaakster werken. En uiteindelijk... Uh, nou ja, moet je de serie kijken. Het was een goede. Het is een miniserie. Hè? Mocht het slecht weer zijn deze zomer. De miniserie The Mate. Um, en zij wordt dus uh, alleenstaand moeder. Maar goed, er zijn dus ook vrouwen die zeggen... dit trek ik niet, dit kan ik niet, ik wil een abortus. En die vrouwen komen binnen en die zeggen... ik kom hier voor die gratis echoscopie. En daarna ga ik weer, want dan wil ik een abortus laten plegen. Dan wil ik de zwangerschap afbreken. En die gratis echo is dus een marketinginstrument. Dat noemen ze letterlijk zelf zo. Wij bieden die gratis echo uh, uh, aan en wat ze daarbij doen is dat ze het beeldscherm uh, vol uh, in het zicht zetten en dat ze het geluid van de hartslag extra hard zetten zodat die vrouwen meteen geconfronteerd worden met dit is een levend wezen. En dat zeggen ze dan zelf van ik wil ze niet een schuldgevoel aanpraten, ik wil alleen de waarheid vertellen, de feiten laten, maar dan wel versterkt (laughs) met techniek. laten horen, wij geven die gratis echo, maar dan gaan ze dus een beetje porren en zeggen, hey, um, twijfel je niet, weet je wel zeker dat je dit wil. Naast die echo-kamer hebben ze een hele kamer met gratis uh, zooi, dus met positiekleding, met luiers, billendoekjes, uh, Dus iedereen mag daar spullen komen halen. Ook als je wel een abortus... dus als je het wel wil en je bent vastbesloten... en je doet het na al hun marketingtechnieken... toch een abortus plegen... dan nog kun je bij hun uh, terecht. Maar wat zij doen... is zaadjes planten. En daarmee wil ik zeggen... dus als je ooit een abortus hebt ondergaan... dan kun je toch daar terecht voor... uh, als je opnieuw zwanger bent geworden... Of als je um, uh, dingen nodig hebt of het is niet gelukt. Kan ook nog. In die enquêtes, en nu komt de, de eye-opener. De eye-opener die ik had in de enquêtes, die ze vragen aan vrouwen die zeg maar determined zijn. Die zeggen ik wil per se die abortus. Dan zeggen ze, zijn er dingen waardoor je van gedachten zou kunnen veranderen? Hele slimme vraag. Zo vraag ik ook. Aan mensen die mij volgen of mensen die naar deze podcast luisteren. Hoe kan ik jou helpen? Nou, deze vrouwen willen deze hulp niet. Want ze willen geen abortus. Maar als je dan via een omweg toch een ingang zoekt. Dan zeggen ze, maar is er iets waardoor je er anders over zou kunnen denken? En dan zegt 84% dat als de man in hun verhaal zou zeggen, ik ga helpen, ik ga steunen, dan wil ik het kind wel houden. En deze stilte, die is opzettelijk. En dan zegt die mevrouw Green, uh, daar breekt mijn hart van. En dat vind ik ook ongelooflijk treurig. Ik weet dat uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt... dat vrouwen in Nederland later en minder kinderen krijgen omdat uh, hun vriend het uitstelt... of minder kinderen wil... of dat ze um, die vriend... te laat tegenkomen. Nou ja, allemaal gedoe. Um, maar sinds... en dat vond ik helemaal... Uh, dus dit, dat 84% van de vrouwen... die vastbesloten is... een abortus te laten plegen... dat vaak doet ook om de liefde. Om hun partner die zegt... als je dit kind houdt... dan ga ik bij je weg, dan zet ik je op straat... Dan uh, wil ik je nooit meer zien. Ik ga je niet helpen. Ik ga je niet steunen. Je kunt niks van me verwachten. En dat is waarom ze die abortus laten plegen. En dat zit ook in die Red Light-serie van Caries van Houten en Alina Rijn. Zij denkt ook op een gegeven moment. Dus er zijn ook aardig wat mensen die door hun pooier gestuurd worden voor een abortus. We gaan hier meteen... Uh alarmsignalen af. Maar sinds ze dat dus weten... bij de uh, Choose Life Pro-Life... zwangerschapscentra... richten ze zich ook op de man. En die moet ze toch... <laughs> het is niet mijn... Uh, mijn cause. Het is niet iets waarvoor ik zou strijden. Maar ik vind het toch knap hoe ze de marketing in hebben gestoken. Dus ze hebben al de gratis... echoscopie om mensen binnen te lokken... omdat je anders niet weet hoe lang je zwanger bent, of je zwanger bent... uh, of dat het binnen- of buitenbaar moeilijk is. Zo'n test uh, is ook maar tot op bepaalde hoogte betrouwbaar. En met een echoscopie kunnen ze echt zien wat er aan de hand is. Nou, die krijg je daar gratis. En in het abortuscentrum, of in 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 het zwangerschapscentrum... richten ze zich dus nu heel erg specifiek op de man. En wat ik bijzonder creatief vond is dat als die man meekomt... dat er dan iemand met hen gaat praten... Uh, en d- dat ze allereerst al erkennen... dat de situatie voor hem super onaangenaam is. En ze hebben dus voor hen... een marketinginstrument bedacht... en dat is het heldenverhaal. Nou, dat vind ik ergens geniaal. Dus... Alle mannen, alle jongetjes, als je ze vraagt... en meisjes misschien ook wel, wat wil je later worden? Nou, brandweerman, astronaut, politieagent. Zij zeggen van het zwangerschapscentrum... mannen, dat is heel duidelijk, die zijn gemaakt om te beschermen. Die willen de held zijn, die willen superheld zijn. En wat doet de mannelijke mentor? Die gaat een praatje aanknopen met die mannen... en die zegt dan, hé, hey, wie is jouw favoriete superhero? En dan vertelt hij iets over zijn eigen superhero. Dan zegt hij, nou, ik wilde graag Batman zijn... want ik wil vliegen en weet ik veel. En dan uh, is zo'n jongen natuurlijk veel jonger. Dus die zegt dan Aquaman... of die zegt, uh, weet ik veel, Spider-Man. Wat voor superkracht heeft die? En dan gaat die mentor... van die gaat dan zeggen, wat zou jouw superheld... wat, wat zou Superman doen? Wat zou Batman doen? Wat zou Spider-Man doen? Wat zou... Aquaman doen. in deze situatie. Hè? als zijn vriendin. ongewenst zwanger zou zijn. dan wil je toch. die baby redden. en in de armen van je moeder leggen. en dan zegt hij. ja, God. Hè, je weet niet wanneer dat huis. in brand uh, zal vliegen. maar je moet altijd klaarstaan. om je helderrol. op te pakken. En. Uh, nou ja, zo'n, zo'n jongen. zal misschien nog een hele hoop bezwaren hebben en uh, ze horen heel veel ellendige verhalen. De hele reden dat abortus toegestaan zou moeten zijn... is omdat vrouwen die zwangerschap niet wensen. Je bent ongewenst zwanger, dat is de crux van het opinieartikel dat ik schreef... omdat je in Nederland een gevaarlijke tendens zag... dat mensen vinden dat vrouwen een reden moeten opgeven voor hun abortus... En als je dan doorvraagt, dan is de volgende vraag in de enquête van TNS Nipo, was een serieuze enquête dit. De volgende vraag was, weet je dan ook wat goede redenen zijn voor een abortus en wat niet? En lo and behold, natuurlijk weet iedereen wat een goede reden is voor abortus en wat niet. Dus een goede reden voor abortus is als je verkracht bent. En een goede reden voor abortus is als je dreigt te sterven bij de bevalling of als je kind... Um, zwaar gehandicapt is of uh, of gehandicapt. Dat zijn goede redenen voor een abortus. Geen goede reden voor een abortus is als je helemaal geen moeder wil worden. Geen goede reden voor een abortus is als je in een vervelende relatie zit. Geen goede reden voor een abortus is als je arm bent... in een opleiding aan het volgen bent en nog dromen hebt met je leven. Geen goede reden voor een abortus is als je psychische problemen hebt... Dat zijn allemaal geen goede redenen voor een abortus. En dat is dus wel degelijk. degelijk. Het is absurd betuttelend. En ik snap ook wel dat het ergens niet helemaal eerlijk is... dat vrouwen wel mogen beslissen over die zwangerschap... en dat mannen, als hun vriendin zwanger is en de man wil het houden... en de vrouw niet, dan heeft de vrouw uiteindelijk het laatste woord. In die zin is het niet helemaal gelijk. Maar goed, uh, daar heb ik met mijn vriend dan discussies over. Dat hij dan vindt dat als alles gelijk is, dat dat dan ook gelijk zou moeten zijn. Maar goed, dan zouden we ook eerder de de zorg gelijkwaardig moeten regelen. Maar die pro-life beweging, die heeft dus heel goed nagedacht over... Wat zijn nou de mensen die vastbesloten zijn een abortus te plegen? Hoe kunnen we die, wat is voor hen de grootste reden om dat te doen? Dat is de man. Hoe kunnen we de man zo bespelen dat hij uh, toch pro-life, choose life gaat denken... en ook zo uh, voor zijn vriendin gaat klaarstaan? Het zijn allemaal momentopnamen in een mensenleven. Hè? Want als het kind er uiteindelijk is en het bevalt hem toch niet dan zul je zien dat als je allerlei ellendige omstandigheden hebt al... dat dan niet die gedachte van... oh ja, ik wilde een superheld zijn... dat die maakt dat je samen een gelukkig gezin wordt. Maar goed, dan is het kind al geboren. Dan komt er een hele nieuwe problematiek. Die lokale zwangerschapscentra, die, die zijn heel erg... Uh, commercieel, of hoe noem je dat... marketing-wise, technisch gewoon... Ze, zijn dus, ze, zeggen, ze zeggen 68% van de mensen die hier binnenkomt... die determined is om een abortus te nemen... die verandert weer van gedachten. En als je twijfelt aan een abortus... dan, kunnen, dan, ha, dan haal, trekken wij 80% over de streep. En dat zijn voor hun natuurlijk de succesratio's. En... Um, En ze doen dat op zo'n goede manier dat meer dan 99% van de vrouwen... die daar binnen wandelt, een vier of een vijf geeft. Dus er zijn veel meer vrouwen die zeggen... wauw, dit is gewoon heel prettig, ik ben zwanger, ik voel me ellendig... ik kom hier binnen, ze vragen, ze zijn oprecht geïnteresseerd in mij... ze willen oprecht dingen van me weten, ze gaan me oprecht helpen... Ze uh, helpen me om om deze keuze te maken. Ze helpen om een vriendje aan boord te brengen. Nou, er liggen natuurlijk ook allerlei blaadjes met afbeeldingen van feutussen en en poppetjes. En dan, nou ja, uh, het woord van de heer. uh, Maar ze doen dat dus op een manier... Ik uh, heb zelf al geschreven dat ik heel erg aan het bestuderen ben van hoe bouw je nou een onderneming op. Nou, dit zijn dus die die pro-life mensen in Amerika... die doen dit superfanatiek en eigenlijk heel erg slim. Dus heel erg slim zeggen... nou, wat wat wij aan te bieden hebben is zo'n gratis echoscopie... is enorm waardevol. Dat wil iedereen. Dus zo heb ik bijvoorbeeld de kinderwensscan. Als ik daar tijd voor heb, dan voer ik gesprekken met mensen. Ik weet wat er leeft... Bij de mensen en de mensen die ik spreek, daarvan weet ik dat die da, daar kan ik mee praten over mijn begeleiding en of dat ik ze kan helpen bij een vraagstuk. Dat dus ze hebben een handig, een handige tool om mensen naar binnen te krijgen, want ergens anders moet je er geld voor betalen en vrijwel iedereen die een abortus overweegt is arm. Even gechargeerd gezegd, maar armoede. En andere ellendige omstandigheden gaan er vaak mee samen. En dan liegen ze nooit ergens. Ze vertellen altijd heel eerlijk dat ze pro-life zijn. Maar daarna stellen ze allemaal vragen en laten ze diegene zelf bepalen. En komen ze er dus ook achter. Want iemand heeft, die komt daar binnen en die denkt, ik wil die scopie En dan heb ik een afspraak voor de abortus. Maar die vragen ze, is er iets wat je nog van gedachten zou kunnen veranderen? doen veranderen. En dan zeggen ze, ja, als mijn vriend zich is als een superheld zou opstellen, dan zeggen ze, dat is goed. Gaan wij mee naar jouw vriend? Gaan we daarmee praten over (laughs) over superhelden? En ik vond het ongelooflijk slim. Ik vind het ook heel erg tricky. En ze zeggen dus van uh, de vrouwen die hier komen en de mannen die meekomen, daar daar bieden wij liefdevolle steun aan. Nou, Dat vind ik helemaal fantastisch. Liefdevolle steun. Zou er meer moeten zijn voor iedereen in de wereld. Maar alleen... zodat ze zullen kiezen voor hun kind en gedijen. En dat gedijen... dat is een langdurig proces. Gedijen is zelfs voor mensen... voor wie alles mee zit... is het moeilijk om te blijven gedijen. En daar denk ik dat... De lange termijn consequenties. En ik las in een ander artikel over abortus dat bijvoorbeeld de crime rate na het toegankelijk maken van abortus op, uh, 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 en juridisch dat toe te staan, dat de crime rate heel erg daalde, simpelweg omdat er minder kinderen geboren werden in omstandigheden die criminaliteit bevorderen en dat uh, die cijfers laten zien... dat er dus... het schort aan geboorteplanning. En uh, als als je in wijken bent... waar veel uh, verkrachtingen zijn... waar veel armoede is... waar uh, veel tienerzwangerschappen zijn... als je die tienerzwangerschappen... verplicht... choose life... laat voldragen... dan komt er nog een baby in de, toch al, druk bevolkte, uh, in de tru- toch al druk bevolkte kleine huis en stapelen de problemen zich op. Maar het grootste inzicht voor mij is dus dat ze bij die Choose Life... bij die Pro-Life zwangerschapscentra al dat onderzoek doen... heel duidelijk kijken naar de statistieken en de cijfers... kijken naar waar de meeste winst zit en dan zeggen... Hey, de meeste winst zit bij de man, zit bij het vriendje... En dat is met een hele... Dus zelfs ze proberen niet het leven van die vrouw als autonome entiteit te verbeteren. Dus niet dat zij nog de opleiding kan afmaken of dat zij nog de werk kan doen. Want bijvoorbeeld in de meet zie je dat die vrouw uiteindelijk helemaal zelf zich omhoog knokt. Een hele verkeerde... Het is eigenlijk wel een interessante serie. Uh, Verkeerde keuzes maakt en een hoop ellende meemaakt, maar blijft knokken... En bij die pro-life, nou, dat past ook helemaal in de katholieke gedachtegoed, goed... zeggen ze dus, ah, de man moet een superheld worden. De man moet een superheld worden en hij moet wel willen. Want dat, als, als dat gebeurt, als de man zijn blouse opentrekt... en er komt een grote gele S tevoorschijn... en hij vliegt, hij vliegt de problemen tegemoet en hij pakt ze aan... en hij zegt, ik ga er zijn voor mijn vrouw. Ik had hier een, een, een kozijnwacht... ...op bezoek en die zei vrouwtje... ...waarop mijn huisgenoot zegt... ...heb jij een hele kleine vrouw? Of noem je er gewoon altijd vrouwtje? Ik zeg, laat die man. Hij fixt kozijn, hij hoeft niet ook. Maar goed, dit is toch een beetje... ...de gedachte van een zwangerschapscentrum. Is dus... ...als de man een superman wordt... ...en wel wil... ...dan hoeft hij abortus niet. Nou... ...dat vond ik een een enorme eye-opener. En ik denk dus... Dat, het grap, dat wat er voor jou relevant is... als je naar deze podcast luistert... en dus twijfelt aan wel of niet een kind... als je daarover twijfelt... omdat je niet in de juiste relatie zit... weet dan dat er supermannen rondlopen... die uitstekende vaders kunnen zijn... wenspapa's... die niet een relatie met jou hoeven. Je kunt samen in co-ouderschap... Met een leuke gay man of een gewone heteroman. Maakt niet uit. Als je een andere wensvader vindt, en jullie willen allebei wel een kind, maar jullie hebben niet een romantische liefdesrelatie, dan kun je samen kijken of dat je samen een kind wil opvoeden. Dus als die, die, die supermannenheld functie. Tuurlijk kan je het ook alleen doen. kan je zeggen van, ik ik wil alleen een bekende donor... of ik wil iemand die die 80, 20... iemand die 20% van de tijd er is, maar 80% wil ik het doen. Daar kun je allemaal over in gesprek. Maar het meest geweldige is toch wel... dat als je wil kijken naar de zwakke schakel... in 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 een kinderwens... Bij twijfel over het moederschap. Dat het interessant is om naar de man te kijken. (laughs) En dat je alles gewoon heel uh, statistisch verantwoord uh, moet aangaan. En moet kijken. Hé, aan welke knoppen ga ik draaien? Dat is dan weer voor ondernemers interessant. Nou, dit stuk stond in NRC. Uh, En het heet... Hoe heet het? Het heet... Dit zwangerschapscentrum in Ohio... weet hoe je een vrouw voor het leven laat kiezen. Dit zwangerschapscentrum in Ohio... weet hoe je een vrouw voor het leven laat kiezen. En dat stond in de krant op uh, 6... uh, Ik denk dat dit de krant van gisteren was. 7 juli. Donderdag 7 juli. Het is de krant van vandaag. Ik neem deze podcast op op donderdag 7 juli. Oké, dus uh, interessant... Interessante wetenschap. Ik zal de link naar mijn opinieartikel in Atria, uh, voor Atria, hieronder zetten. En laten we met z'n allen bedenken hoe we van meer meer mannen een (laughs) superheld kunnen maken. Dat is toch een grappige creatieve creatieve denkoefening. Vraag je vriend eens naar wat voor superheld hij zou willen zijn. (laughs) En wat die zou doen bij een zwangerschap. Het is een interessante, uh, interessante uh, marketinginstrument. Uh, en uh, alles is toegestaan in tijden van liefde en oorlog. Ik wens je een fijne zomer toe. Heb je nou uh, behoefte aan alvast wat stappen zetten op het gebied van je kinderwens? Dan kijk eens op de ik een Kind pagina bij Do It Yourself. Ik heb een heel dik werkboek. Dat is een pdf, maar dat zijn echt... Meer dan 110 pagina's met tekst en opdrachten. Als je in je eentje bent en je wil je kinderwens vormgeven, Of als je vriend niet wil. Maar dat is dus eigenlijk als je weet dat je het moederschap ambieert. Maar je weet niet hoe. Dan is dat een geschikt werkboek voor jou. En er is ook uh, tegenwoordig een kinderwens kickstarter. Waarmee je een planning kunt maken voor de aankomende zes maanden. Dus als je nu in de zomer start met een planning. Dan ga je... ...in 2023... ...dus dit is nu de zomer van 22, ...dan ben je in 2023... ...een heel uh, new and improved... ...hot mama. Nou, um, doe er je voordeel mee. Check de website, wilikinkind.nl En er staan dus bij... Uh, ...zelfhulp wat dingetjes... ...die je deze zomer kan doen. Ik werk met vrouwen in een groepstraject... ...het Kinderwenskompas. Dat start, start weer in september. En um, nou... Ik heb wel allemaal dingen al klaarstaan in de nieuwsbrief. En de gratis gidsen zijn er ook. Dus check die website. Doeg! Dankjewel voor het luisteren naar de Wil ik een Kind podcast. Vond je dit goed en waardevol? Geef een duimpje omhoog of laat een review achter. Dan kunnen andere mensen deze podcast ook vinden. Wil je mij persoonlijk een vraag stellen of iets laten weten? Je vindt Wil ik een Kind op Instagram... Daar heet ik Wil ik een kind? Of je kunt me een mailtje sturen. Info Fijne dag!